0: Welkom en wat goed dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Robin Reijne en je luistert in deze aflevering... naar een van de gesprekken die hield tijdens de eerste bijeenkomst... van de Learning Journey georganiseerd door het team van de opleiding... Start-up ondernemen aan het ROC Amsterdam. We zijn in deze bijeenkomst op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe kunnen we in het ondernemerschapsonderwijs beter samenwerken? In deze aflevering luister je naar het gesprek met Virtual Vira... van de coworking space The Extra Mile in Amsterdam... En Clement Staal, docent van de opleiding Start-up ondernemen aan het ROC van Amsterdam. Veel luisterplezier. Oké, okay, we gaan door met het uh, tweede gesprek. Um, tijdens deze tweede uh, kennissessie van de Learning Journey: Vakmanopleiding, Ondernemerschap. Um, vakman, ondernemer. In Amsterdam. Ja, en binnenkort start-up ondernemen. Inderdaad, de naam gaat veranderen, Clemens. Klopt. Uh, dat kan wat verwarrend zijn, maar dat gaat dus gebeuren. Goed dat je dat even vermeldt. Ja. Wij zetten dat ook al volgens mij in de show notes en in de, in de aflevering. Ja. Zodat mensen denken van, dat klopt niet helemaal. Dat gaat dus veranderen.
1: Waarom even? Um, nou, uh, de opleiding zoals die is geschreven ooit heet vakban ondernemen. Zo heet het kwalificatiedossier in ja. onderwijstermen. Uh, maar ja, vakman is niet heel erg van deze tijd niet heel erg inclusief. Dus we hebben echt zitten kijken naar een uh, naam die wat meer passend is. Sessies ja. uh, s- s- met uh, studenten gehad en met andere stakeholders. En uh, uiteindelijk is daar start-up ondernemen vandaag gekomen.
0: co vormgeven.
1: Daarom, daarom. En dat is uh, de, de reguliere opleiding. Daarnaast hebben we de tak met uh, naar de samenwerking met media Mediacollege onder andere. Um, ja. En daarvan hebben we gezegd: oké, okay, dat is start-up creatives. Ja. Zodat het
0: in dezelfde lijn en uh, kenbaar
1: blijft, maar uh, toch ook zijn eigen twist heeft.
0: Ja, duidelijk. Naast jou zit uh, Virgil. Virgil Ovira. Jij bent oprichter van Mindset uh, Media. Mindset klopt, Media. Klopt. Um, maar je zit hier ook als co-founder van de Extra Mile. Daar zaten we volgens mij vorige keer en zit ook weer de opleiding. Vakken ondernemer, start-up Uh, Virgil, vertel. Ik ik heb gezien dat je een hoop dingen doet. Onder andere dus oprichter van deze twee uh, bedrijven. Vertel, wie ben je, wat doe
2: je? Nou, ik zal even vertellen wie ik ben. Ik zal jullie niet meenemen in 1975 dat ik ben geboren in Paramaribo, Suriname. (laughs) Ik zal een stap maken naar zeven jaar geleden. Ik uh, kom uit de media, ik heb een mediaachtergrond. Ik heb bij het mooiste dagblad van Amsterdam gewerkt, het Parool. Heb ik negen jaar lang gewerkt heb ik heel veel contacten, relaties opgebouwd. GVB, autodealers. Alles wat in Amsterdam gebeurt, uh, heb ik wel uh, een relatie mee. Mm-hmm. Toen, uh, na negen jaar, had ik eigenlijk zoiets van... ja dagblad, uh, print, mensen gaan meer online. En ik vond het een beetje saai worden bij het Parool. Het was wel een leuke organisatie, maar ik vond het medium saai. En AT5 fascineerde mij, al sinds jonge jongen. Vond ik AT5 TV, vond ik altijd uh, fascinerend. Toen heb ik een sollicitatie uh, daar naartoe gestuurd... En toen werd ik ook aangenomen. En toen begon ik daar als accountmanager uh, bij AT5. Ik denk Wauw, geweldig. Jongen, uh, jongen jonge uit Amsterdam. Ja. AT5, iedereen kent AT5. En dan gaan we Koningsdag AT5, Seel Amsterdam AT5. Ik, denk, ik ga al die partijen binnentrekken. Dus de eerste dag dat ik daar binnenkwam. Het eerste wat ik deed, ik had visitekaartjes. En ik ging naar buiten toe. Ik ging al mijn relaties van een parool benaderen. En vertellen dat ik bij AT5 werkte. Dus in het eerste jaar bracht ik heel veel geld binnen. Ja. Een paar ton. En ik was al ik was een jaar of twaalf en toen had ik altijd zoiets van, ik wil mijn eigen bedrijf hebben. En ik wil een eigen winkel hebben, want dat vond ik altijd mooi en stoer. Ik zou je niet adviseren om als ondernemer een winkel te gaan beginnen tegenwoordig de retail. Doe het online. Maar ja, dat even terzijde. Dus ik ben toen begonnen bij AT5, Ik heb heel veel verdiend. En toen had ik zoiets van, ik wil of het management in, of ik ga voor mezelf beginnen. Mm-hmm. Maar het ondernemerschap trok mij meer en meer. Ik wou net zeggen, laat maar raden, je bent voor jezelf begonnen. Ik ben voor mezelf begonnen. <laughs> En uh, ik heb er tot met de dag van vandaag geen spijt van. Soms denk ik wel eens van... had ik het eerder moeten doen. Uh, ik, was, ik denk dat ik er nog niet rijp voor was. Ik denk dat ik wel gewoon stappen heb moeten maken... mentaal ook uh, sterker te worden. Ja. En geloven in jezelf te hebben en in je product. En uh, dan maak ik eigenlijk gelijk ook een een uitstapje naar ROC van Amsterdam... die bij ons bij de Coworking Space binnen zit. Ik wil mijn kennis en expertise overdragen aan jongeren. Ik zie veelal jongeren die ook op mij lijken. Ja. En, uh, Wat bedoel ik, je daarmee? Um, jongeren met een migratieachtergrond. Ja. En Amsterdam 60% van de Amsterdammers heeft een migratieachtergrond. Ja. En ik zou het ook mooi zien uh, als je dat in het onderwijs ook terugziet. zie ik tenminste meer dan toen ik uh, op school zat. En ik denk dat dat mij wel... Als ik deze opleiding als Clemens van Clemens, Ali en uh, Vrouwtje en Kevin uh, had gehad... was ik misschien nu al miljonair geweest. (lacht) Ja, ik denk denk het wel.
1: Hij zei misschien, uh, hè? Ik denk het wel.
2: Ik Ik, ik heb heel lang voor een baas gewerkt en op zich heb heb ik heel veel geleerd. Maar ik denk wel dat ik een docent of iemand nodig had gehad. Een mentor die had gezegd... Uh, hier kom jij met je wilde kwaliteiten. Ja. We gaan het even professionaliseren en zakelijker maken. En dan ga je als een uh, katapult schieten weer de wereld in. En dan ga je global over de oceaan naar New York. En dan ga je gewoon scalen. Zeg je daarmee dat je het gemist hebt? Ja, zeker. zeker. En daarom vind ik het ook belangrijk om terug te geven aan die studenten als ze nu bij mij komen. Uh, ja, want even
0: terug. Je noemt het even heel kort, ook voor de luisteraars. Uh, je zegt extra maal. Wat is dat? Dat is een coworking space die ja, jij hebt opgericht. Ja,
2: ja, ja, Ik ben begonnen met mijn eigen communicatieadviesbureau. Ja. Uh, waar ik uh, grote klanten best wel heb geadviseerd. als strategie op het gebied van marketing en communicatie. Mm-hmm. En verschillende doelgroepen die ze moesten bereiken. Mm-hmm. Nou, als ondernemer zie je een heleboel dingen op je pad komen. En dat is het heel belangrijk om je focus te houden. Heb ik soms niet altijd. Dat is ook mijn kracht. Mm-hmm. Maar ook weer een valkuil. Mm-hmm. En ik ben toen twee jaar geleden bij mij op kantoor kwamen allemaal mensen op kantoor bij mij. En ik ben een commerciële jongen, dus ik gaf presentaties en iedereen kwam in business doen. Ja. En toen had ik zoiets van. Uh, maar ik zag bij witte organisaties, zag ik broedplaats, ik zag coworking. Ja. En ik denk, wat nou als ik. Ik heb nu. Ja, ik heb twee linker uh, twee kan niks maken, maar ik kan wel verkopen. Mm-hmm. Dus ik heb designers, copywriters, allemaal mensen die mij helpen om uiteindelijk een mooi product op te leveren. Precies. En toen had ik zoiets van, als wij nou een pand hebben en we kunnen daarnaast ondernemers om ons heen faciliteren. Die uiteindelijk samen kunnen werken. en uh, mooie dingen kunnen opleveren aan de opdrachtgever. Ja. dan kunnen we heel veel geld verdienen. Ja, en als wij dus. Dat is nog... gewoon puur commercieel. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. En als wij dan nog vervolgens. een combinatie kunnen maken met, een, met het educatie naar het ROC van Amsterdam. waar wij eigenlijk terug kunnen geven. waar we ook aan verdienen, uiteraard. Maar die, die,
0: die moet je toch even uitleggen. Want... Uh, dus, dus dat commerciële belang begrijp ik ook... Hè? Ja. Vanuit, je, vanuit je ondernemerschap. Had je gelijk al zoiets van ROC Amsterdam erbij?
2: Of hoe ontstaat zoiets bij je? Ik, ik ben heel creatief. Ik, 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 ik kijk vooruit en ik kijk hoe de wereld gaat veranderen. En ik, ik, ik weet niet wat het is. Ik heb een derde oog. Ik, weet het. ik ben niet spiritueel ingesteld, hoor. Ik ben gewoon down to earth. Maar ik, ik zie heel veel dingen... Ik ben mm-hmm. ook heel nieuwsgierig, echt geïnteresseerd. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ik lees veel, ik kijk veel om me heen, ik praat veel met mensen.
0: Belangrijke eigenschappen denk ik ook als ondernemer. Turks, ja. Turks
2: Marokkaans, uh, iedereen praat ik mee, zwerver op de hoek, de junk. Iedereen heeft een verhaal en daar kan je van leren. Ja. Dus... Uh, is jouw is ja, 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 dus in die setting had ik eigenlijk zoiets van... Uh, ik moet een paar partijen om mij heen hebben die mij op de kaart zetten. Want mm. ik ben een merk aan het opbouwen. Mm. En een sterk merk, hoe sterker je merk is, dus te sterkere partijen je aan je kan binden. Mm-hmm. En ik dacht eigenlijk ROC van Amsterdam, omdat het ook gewoon een mooie naam is, goede uitstraling. Ik heb eigenlijk niet zo zeer nagedacht over het commerciële aspect. Mm-hmm. Het was meer uh, ja, iets terug te geven, ROC van Amsterdam en ik. Uh... Maar het kon je ook iets bieden. Wat zeg je? Het kon je ook iets bieden. Ja. Ja, maar daar dacht ik toen nog niet aan nee, okay. eigenlijk. Maar het speelde wel in mijn hoofd, maar ik wist nog niet wat. Nee, okay. um, via, via, via mijn netwerken ben ik in contact gekomen met deze fantastische docent. Clemens, uh, die naast me zit. Clemens naast jou. Dat je zeg ik ook als hij er niet bij is hoor. En um, <laughs> er is eigenlijk een, een, een relatie ontstaan. En ze zijn eigenlijk kind aan huis. En ik vraag iedere keer ook aan de studenten van hoe vinden jullie het. En al die ondernemers die bij ons zijn, die hebben ook veelal een migratieachtergrond En die vinden het ook leuk om hun kennis terug te geven. Dus je ziet heel veel Ghanese studenten. Die gaan uh, naar Osborne. Osborne is uh, goed bevriend met Daily Paper. En Philip Pieces, die belt hij elke dag, heeft hij altijd contact mee. En uh, op die manier geven wij ook weer toegang tot ons netwerk aan die studenten. Zeker. En je ziet dat ze echt vleugels krijgen. Kansen. Ja. Een even
0: terug, uh, Virgil, want jij kwam dus bij Clemens uh, terecht. Uh, Clemens, uh, jij werd met Virgil in contact gebracht.
1: Ja, we hebben, het is goed om te weten, we hebben vanaf het eerste jaar... dat wij uh, met die ondernemerschapsopleiding aan de slag zijn gegaan... hebben we gezegd, we gaan op externe locaties zitten. We gaan niet in het schoolgebouw zitten. Waarom? Uh, Nou, om een aantal redenen. Uh, Belangrijk is op het moment dat een student uh, in de schoolbanken, in het schoolgebouw is... Uh, leert de ervaring dat de student student is. Ja. Maar we leiden niet op naar student, we leiden op naar ondernemer. Ja. En we hebben toen gezegd, dat betekent dat je niet in de schoolbanken... in het schoolgebouw gaat zitten. Mm-hmm. We gaan zorgen, uh, we gaan faciliteren dat die jonge ondernemers... alvast ook hun netwerk aan het bouwen zijn. Ja. Uh, dat we ze meenemen het werkveld zeg maar, in. Uh, en dat betekent dat we op externe locaties zijn gaan zitten... Uh, Op verschillende locaties gedurende de week. Wel op vaste dagen. Uh, dat we daar uh, de student laten zien wat voor omgeving uh, er allemaal is. Ja. Uh, heel divers. We hebben in het begin bijvoorbeeld ook uh, bij de Faso gezeten. Dat is in Amsterdam-Zuidoost was het op dat moment de ondernemersvereniging uh, Wat een behoorlijk corporate uitstraling heeft. Ja. Uh, daar kan de directeur van ING of IKEA naar ja. binnen lopen. Dus nou, we zaten daar een dag in de week. We werden verwacht om netjes zeg maar, uh, in het zondagse tenue uh, ja, ja, te verschijnen. Ja, 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 ja. Um, terwijl dat, uh, de locatie waar we nu vandaag zitten, Alap, is een locatie waar het ook prima is als je een keer je joggingbroek aan hebt. Ja. Uh, dus die verschillende werelden wilden we heel graag ook laten zien aan die, aan die, student. Okay. Um, die student. Die student geeft ook terug dat ze merken dat ze serieus worden genomen. Okay. Uh, dat
0: geven ze ook echt, echt terug? Dat, dat geven ze perspeer. ook echt terug. Ja, we okay. doen
1: daar ook elke, elke onderwijsperiode, elke tien weken... zeg maar uh, nemen we ook een enquête ja. bij ze af. Uh, een anonieme enquête. En dan uh, vragen we ook veel, wat vind je van de locaties? Zie je de meerwaarde? Nou, al dat soort zaken willen we ook graag weten. Uh, En dan zie je ook gewoon dat dat enorm gewaardeerd wordt. Uh, Dat ze daar de meerwaarde van zien. Dat ze daar ook netwerk uithalen. Uh, We hebben ook regelmatig gehad op locaties dat studenten zeiden... hé, maar kan ik hier ook straks gewoon een ruimte krijgen? Uh, Dus ook daar ontstaan samenwerkingen. Uh, Dus op die manier zien wij daar de toegevoegde waarde van.
0: En virtual... Hoe, hoe, hoe kijk jij naar de studenten op jouw locatie? Gedragen ze zich een beetje, even flauw gezegd?
2: Fantastisch. Ja. Niets op aan te werken. Ik denk dat ik tien keer erger was. <laughs> allemaal nette, keurige studenten. Ja. Ik, ik, uh, iedereen die ook binnenkomt. Uh, ik laat juist mijn relaties laat ik juist allemaal het liefst op woensdag komen. Want dan zien ze al die jonge studenten. Het geeft een nieuw elan. Het houdt ons scherp. Het geeft reuring, extra reuring binnen ja. het bedrijf. Ja. Uh, ik, ze maken gebruik van alle faciliteiten ben ik blij om. Dus uh, wat mij betreft uh, een match beter in Tim. Het wordt geen zwijnenstal? Nee. Nee, we hebben een schoonmaakster. Dus, uh,
0: nee. En, en gaan, ze, gaan ze ook een beetje serieus gedragen? Hè, op het moment dat ze dus in die omgeving zitten. Ze zijn gaan heel, ze zich als ondernemers gedragen? Ik vind ze ook. Ze zijn heel
2: respectvol. Ik, ik vergeet het nooit meer de eerste keer dat ze met mij aan het praten waren. Dus ik moest, een, ik kwam, uh, ik moest iets vertellen over de extra maal. En toen uh, vertelde ik ze. We zijn echt bezig met de start-up scale-up community. Om... Hmm. Uh, de mindset van de ondernemers te veranderen, dat ze eigenlijk meer global gaan denken mm-hmm. en uh, sneller gaan accelereren. Dus we zijn ook bezig met een accelerat- uh, uh, accelerator programma okay. van Startup Bootcamp. Ja. Want alle succesvolle bedrijven, of veelal succesvolle start-ups, worden succesvol omdat ze een, in een programma zitten meestal. Ja. En daar wordt hun product beter gedefinieerd en hoe ze moeten gaan scalen. En netwerken en mentoring. Ja. Eigenlijk binnen de Nederlandse bedrijven is dat normaal. Ik zie dat bij uh, de studenten met de migratieachtergrond... ontbreekt het veelal aan een netwerk. En een netwerk is echt uh, goud waard. En in dit soort omgevingen, ALAP, de extra maal... zie je dat er netwerken opengesteld worden door andere ondernemers. En wij zijn ook allemaal begonnen als kleine ondernemers. En dat vinden we ook belangrijk om het eigenlijk op al jonge leeftijd aan de studenten mee te geven. Ik roep het nog eigenlijk heel vaak kinderen. En Clemens, die corrigeert me, studenten. Want sommigen hebben al uh, kinderen. En,
0: uh, ja, 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 zeker. Dus, uh,
2: zeker. Ik, ze zijn volwassen en ik, ik vind het mooi... en ik ben blij dat we het terug kunnen, kunnen geven. En ik, uh, ik heb een evaluatie gekregen recent. Of na nou, recent, een paar maanden geleden al. Ja. Van Kevin, tot de dag van vandaag... heb ik hem nog steeds niet gelezen... omdat ik een <laughs> beetje bang ben hoe positief Wat en enthousiast ze over ons zijn. Ja. En over mij zijn. Dat denk ik van, ik ben gewoon Virgil en... Uh, ik voel me niet bijzonder. Ik heb wel ambitie. En ik wil graag teruggeven. Dus, uh,
0: en los, los van die mooie missie en drijfveer die je hebt... heb je er ook iets aan, commercieel gezien?
2: Zeker. Ja? Zeker. Op wat voor manier? Zeker. Uh, ik weet niet of ik het hier kan zeggen. Maar dit ja, gaat, deze juist, podcast ja, nee. gaat de wereld in. hè ja, gaat, de wereld uh, de wereld in. gaat de wereld in. Ja, nou, ik heb nog geen bedragen noemen, Maar er komen veelal partijen met grote bedragen om samen te werken. Omdat wij een educatie-element bij ons hebben mm-hmm. en dat het een hele grote spin-off heeft gegeven aan de extra maal. Ja, en uh, ja, er komen Zonder. partijen met veel met grote bedragen. Ja. En dus, uh, wat in dus, de vorige podcast ja.
1: hadden we het met Annelies als reismenteel ook over ja. die wederkerigheid. Juist. En uh, goed uh, uh, ook voor, voor jou als je dit luistert en, en iets met externe locaties wil. Wij zijn destijds niet op zoek gegaan naar... over oh, we hebben een plek nodig om te gaan zitten. Hmm. We hebben bewust gekeken van hey, waar zijn communities... waar zijn mogelijkheden om aan te sluiten. Uh, waarbij je iets kan brengen we, en halen. Juist, juist. Ja. En het mooie is dat we hier een, een locatie hebben gevonden... Bij, bij de Extra Mile, bij Virgil... waar een uh, ontzettend enthousiaste ondernemer op zit Uh, dat helpt enorm, Uh, die ook uh, uh, altijd kansen ziet, Uh, ook altijd een een gesprek aanknoopt. Je merkt, dat kan die ook goed. Uh, De de locatie aan zich, we hebben een mooie ruimte waar we ook gewoon kunnen lesgeven uh, met Beamer en dat soort faciliteiten. Maar daarnaast ook een ruimte waar gewoon bureaus staan, zodat studenten ook aan het werk kunnen. En die die, uh, toch ook enigszins corporate omgeving... die maakt ook weer bijvoorbeeld dat studenten zeggen... ik word hier serieus genomen, want dat dat zie ik om me heen. Ik kan hier gewoon terecht. Uh, Ik word netjes ontvangen. Uh, Een enthousiaste eigenaar die ook koppelt, die echt netwerkt. -hmm. Uh, een show the talk, wat dat betreft. Uh, En en dat doet virtual onder andere. Dus waar wij uh, als als docenten aan het netwerken zijn... bijvoorbeeld uh, een nieuwe locatie creëren... Uh, is het ook heerlijk om te zien dat ook op zo'n locatie daadwerkelijk een community is. Uh, en dat ook in dat dit zegt, geval deze jonge
0: ondernemers daar gewoon welkom zijn. En wat is daar verder nog voor nodig om deze samenwerking te realiseren?
2: Nog meer van dit soort plekken in Amsterdam.
0: En, en ik bedoel tussen jullie onderling. Is het nou heel ingewikkeld om tot een samenwerking te komen? Is dat makkelijk? Is dat formeel? Is dat informeel? Met andere woorden, uh, betalen jullie gewoon huur? Uh, hoe, hoe werkt het praktisch? Goeie vraag. Kijk, de eerste aanzet is wel soorten met van, formeel. Uh,
1: ja. Want het is net als, als daten. Ja, je moet elkaar toch een beetje vinden in eerste instantie. Ja. En wie weet wordt het een huwelijk. Uh, wij zijn uh, op de een of andere manier toen bij, uh, met Virtual in gesprek geraakt. Omdat we ook behoefte hadden aan een extra locatie. Uh, Geschammeerd van de locatie in deze Maar let wel, als je kijkt naar Amsterdam... zijn er 30, 40 locaties, broedplaatsen en dergelijke... waar ongetwijfeld ook een extra mile tussen zal zitten. En ook elders in het land zullen ze er zijn. Uh, Dus het is goed om te kijken, past die locatie bij me... past de community bij me op het eerste uh, eerste gezicht? En is er een klik? Ja, en vervolgens, ook Virtual heeft natuurlijk gewoon een commercieel bedrijf. En het is logisch dat er ergens voor betaald moet worden. Nou, dat is wel een uitdaging uh, voor ons vanuit onderwijs. Vanuit het instituut,
0: want ik denk dat er heel veel docenten, eh, mensen zoals -hmm. jij zijn, die dit willen... Ja, Ja, binnen het onderwijsinstituut tegen uh, drempels aanlopen... om dit ook echt te organiseren en gewoon te doen.
1: Klopt. Dus wij zijn aan het begin hebben gezegd... oké, we gaan extra dingen doen met gastdocenten, maar ook met locaties. Dus we hebben aan het begin een uh, begroting opgesteld... die bij de directie voorgelegd van we gaan dit doen. Dit is de toegevoegde waarde. Wij vinden dat we dit moeten doen op deze manier. Maar dat betekent wel dat er ook financiële middelen moeten zijn. Precies. Nou, daar heb je dus iemand voor nodig die zegt van ja, dat is oké. Je moet, praktijk, ja, je moet
0: bewijzen dat het werkt. Top, ja, je moet
1: bewijzen dat het werkt. Absoluut. En dan zullen we niet altijd het commerciële tarief kunnen betalen. Nee. Um, maar in die wederkerigheid, hopelijk is dat interessant genoeg voor beide kanten om
2: uh, op die manier wel dat huwelijk ja, aan te betalen. Hij zegt het gaan. wel. Nou, kijk, rijk worden we er niet van? Nee. Um, wat ik ook af en toe doe, ze hebben ze de ruimte ver, uh, gereserveerd. En dan kom ik met de andere commerciële partijen ertussen. En Dan zeg ik, hey, kunnen jullie naar die andere ruimte ja, gaan? Even, even schakelen. Even schakelen, even, maar. Even premium of premium. Uh... klopt. Klopt. En dat hoeven ze niet te doen, maar ik, heb je eerlijk, ik moet je eerlijk zeggen, dat ze zullen af en toe wel eens een beetje schelden op me vader. Ja, ja, ja. ja. wel van tevoren. Ik zeg, ja ja, 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 ik compenseer jullie ja, wel. Ja. Maar het is tot nu toe altijd goed gegaan. Ik hey, kan tegen Feutje geen nee zeggen, dat is het lastige. Ja, 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 precies. Ja, ja, met die lach. Het is tot nu toe wel goed gegaan, maar ik probeer het wel te is ook een spel mogelijk. wat je met elkaar speelt, toch? Ja. Ja. Precies. tuurlijk natuurlijk. En ze dus ja. zijn flexibel. Ja. En ik ben dat ook. En als zij zeggen... echt ja, sorry, maar zoek het uit. Ja, dan heb ik pech en dan moet ik een andere oplossing zoeken. Ja. Maar tot nu toe zijn we er altijd goed uitgekomen. En de ruimtes die wij hebben zijn... multidisciplinair inzetbaar. Dus tot nu toe...
0: Ja, en blijkbaar leeft het... even los van, van de commercie, maar je levert het je ook voldoende op... Uh, hè, om, om ook te zeggen van... Uh, het is oké. Okay. Je, je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, jongens, uh,
2: het klopt. werkt niet. Nee, ik, klopt. Ik, ik bedoel, als ik het aan een commerciële partij voor u dan uh, zal ik uh, meer krijgen, maar daar gaat het ja. mij niet om. Ik vind de impact die ik ermee maak... dat is niet in geld uit te drukken. Ja. Dus dat vind ik veel belangrijker dan uh, de huur die we ervoor krijgen. Ja. Wat ik belangrijk vind, is dat die studenten op een veilige plek zijn... waar ze zichzelf vertrouwd en goed kunnen voelen... en kunnen gaan accelereren. En hetzelfde wil ik ook voor de, voor de leraren. En onze members... Er was laatst eentje, die zag dat er een... Eh, volgens mij kwam er een van het dagelijkse bestuur. Had een, uh, een gas, gascollege gegeven. En toen zei die andere jongen, die uh, race hebben, die zei... Hey, Virgil, ik wil ook, ik wil het ook doen. Uh, uh, Kevin, mag het? Zei ja, Kevin als je over een uurtje komt, mag je een gastcollege geven? Was hij aan het vertellen, daar als ondernemer, wat hij allemaal aan het doen is. Uit zichzelf. Ja, en ik denk, wow. En een week ja. erop, zag ik een dame. Ik weet bij God niet hoe het contact... Tussen Siomara en hun terecht is gekomen. Maar in een was zij iets aan het vertellen als gastdocent. En ik denk: van dat is wat we willen. Ja. Die community van ons moeten ja, we ook bij elkaar houden. Ja. Ja. Moeten we bij elkaar houden en moeten we ook wat te bieden
1: hebben. Uh, dingen komen in dit geval bij elkaar. Omdat Siomara, die het vallend noemt, kennen we ondertussen al drie ja. of vier jaar. En oh, okay. was, was al gastdocent. Maar komen we daar dan weer tegen Precies. bij de Extra Mile? Dat is stuk mooi, ja. Uh, dus het is, uh, het is mooi om te zien dat dat een soort pleisterplaats is. Maar dat is hier in Zuidoost. Maar dat is ook op andere plekken door het land ongetwijfeld mogelijk. Ja. Ja.
2: Alles is commercieel. We huren bij een projectontwikkelaar. Zijn die de makkelijkste onderhandelaars. En we hebben dit met ons eigen geld gedaan. Eén van onze founders heeft een CRM-implementatiebedrijf. Aan de hand van het Salesforce platform doet die implementaties van grote multinationals. Hij heeft in de directie gezeten van eBay. Hij heeft internationaal gewerkt. Die had wat geld en die zei tegen één van onze founders bij mij op kantoor... Hey Giel, kan je een pand regelen? Want uh, iedereen komt bij Virgil en uh, wil het groter doen... En had hij een bedrag voor ogen. En Giel die begon te rennen als een gek naar zijn opdrachtgever... van die werk van de projectontwikkelaars. Die is kwartiermaker. En um, uiteindelijk moest het bedrag naar de Belastingdienst... want het moest voor 31 december gedaan worden. Dus het was niet meer zoveel geld wat we kregen. Dus we zijn met de schuld begonnen. Van, uh, jullie mogen het weten van uh, 10.000 euro bij een van onze founders. Nou, dat hebben we binnen een jaar terugbetaald En we zijn gewoon zelf sustainable de gemeente die huurt wel bij ons. Net zoals andere commerciële partijen en maatschappelijke organisaties. Veel commerciële partijen huren bij ons. En we doen dit zonder gesubsidieerd geld. Dus wat wij ook willen laten zien, ondernemerschap. ja dat, uh, ik, ik hoor heel veel mensen zeggen, subsidiegemeente, dan word ik al moe van je. Dan, dan zeg ik van, weet je wat, zoek het uit. Ik heb geen zin luister
0: niet eens. Nee, nee dus Zwitser vraagt inderdaad aan ja, het publiek. Goede vraag wel: van hè, huur je dit van de gemeente? Heb je een soort van voordeel? Je zegt eigenlijk, Virgil, nee, volgens mij niet. Hè. Je, je huurt gewoon commercieel. Um, en, en, en wil ook eigenlijk niet gesubsidieerd of, of
2: ondersteund worden? Ik zeg, ik zeg geen nee. Nee. Maar. Het, het als er zak moet geld staat, is het oké. Okay. Het moet niet mijn business model het zijn. Het moet niet. Dus als het er niet ervan komt. Als, kijk, ik zal het als opstart gebruiken. of ik zal het gebruiken als acceleratie om te gaan groeien. Ja. Maar als ik het moet gebruiken om mijn kosten te betalen. dan zeg ik dat is mijn business model niet goed. Maar dan stel
0: nou dat er, dat er een. Uh, de luisteren denk ik veel mensen ook die vanuit onderwijskant. maar stel nou dat, dat er een ondernemer luistert. die heeft een coworking space. welke tips zou je diegene nou geven. als die een relatie met het onderwijs zou willen starten?
2: Ik zou het van harte aanbevelen. Ja. Um, Als hij impact wil maken, kijk, als hij het voor het geld wil doen, dan dan moet hij wat anders doen. Maar als hij impact wil maken en hij wil op een langere termijn meer gaan verdienen... en hij wil relevant worden, dan zou ik het hem wel zeker adviseren... om met een educatietak aan de slag te gaan. Ja, duidelijk. En en zeker de omgeving waarin wij zitten, waar de studenten tot wasdom komen... en gelijk uh, praktijkervaring kunnen opdoen. En dat is wat ik persoonlijk vroeger heb gemist op school... Dat ik uh, vrij traditioneel les heb gekregen op school in de klas. Uh, ja. Week semester één, en dan dit leren. En dan kreeg je dan achter. Nou, leuk.
0: Ja. ja, Dit is een totaal andere. Ik, manier uh, van, ik heb er niet
2: veel. Ja, ik heb mijn algemene ontwikkeling wel, maar ik leer veel meer van ondernemers om me heen vallen en opstaan en luisteren naar die verhalen.
0: V- vele met jou, denk ik.
2: Ja, daar leer ik verschrikkelijk van. Elke dag ontwikkel ik ook nog steeds. Ik ben recent naar New York geweest met de wethouder Economische Zaken. Voor een handelsmissie. Ja. En Als je me de twee jaar geleden had gezegd van Virgil, dit en dit gaat met je gebeuren... had ik gezegd, je je bent gestoord. Maar uiteindelijk, het weg van een ondernemer... je kan hem niet uitstippelen. Ik kan hem
0: niet uitstippelen, nee, dat denk ik ik ook. Je kunt hem hem voorbereiden, je kunt hem ondersteunen. Super inspirerend sowieso, dus dank ook voor jouw uh, verhaal en inspiratie daarbij. Clemens, laatste tip voor de onderwijskant. Als je wil gaan samenwerken met dit soort externe locaties...
1: Ja, ik zou uh, ga het klaslokaal uit. Ga naar buiten. Um, wat ik ook in de vorige podcast Testen. zei ten aanzien van die, van die bedrijfsmentoren. Er zijn gewoon locaties ja. waar je terecht kan. Ja. Waar je uh, kan aansluiten bij een community. Um, waar een super enthousiaste bedrijfsleider, ondernemer ja, of, of anderszins zit. Um, waar je gewoon op kan aansluiten. En waarmee je gewoon kan gaan bouwen. Ja. En op het moment dat je dat vindt. En ze zijn er echt overal in, uh, in Nederland en erbuiten. Ja. Um, ja, dan heb je gewoon een basis voor, ook ja. voor succes.
0: Ja. Heren, dank jullie wel voor de input, voor het, voor het gesprek. We moeten afronden, we kunnen door, maar we moeten afronden omwille van de tijd. Dus uh, dank jullie wel. Dankjewel. wel. Dit was de derde aflevering van een serie over ondernemerschapsonderwijs in de regio Groot Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst zijn we verder gegaan om de uitkomsten van de gesprekken te vertalen. Wil jij meer kennis, inzicht en samenwerking op het gebied van ondernemerschapsonderwijs in de regio Groot-Amsterdam? Kom dan naar de volgende derde bijeenkomst op vrijdag 26 mei in Amsterdam. Zie de show notes voor meer informatie. Ik wil al mijn gasten en de bezoekers van deze tweede bijeenkomst bedanken... en natuurlijk dank aan de mensen van het O2 Lab-programma van RVO Nederland deze sessie mede mogelijk hebben gemaakt. Tot de volgende!